0: Talks, verilerle muhabbet. Merhabalar, Data Talks'a hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz yerel yönetimlerde kadın temsili araştırması. Araştırmayı Ayşe Kaşıkırık, İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Komün yönetiminde doktora yapan Ayşe Kaşıkırık gerçekleştirmiş. Ayşe hoş geldin.
1: Hoş buldum, teşekkür ediyorum Ulaş.
0: Biz programda hemen sonuçları konuşuyoruz. Ne çıktı bu araştırmandan? En temel sonuçları nedir? Ne söylüyor bize ana bulgular?
1: İstanbul'da 1411 meclis üyesi olduğunu ve bunun sadece 265'inin yani %19'unun kadın olduğunu söylüyor. Eşit temsil dediğimiz %50 bile değil, kritik eşit dediğimiz %33 de değil, sadece %19'unun kadın olduğunu gösterdi bu araştırma.
0: Biz ne beklerdik peki, ne tatmin ederdi bize?
1: Eşit temsil elbette. Düşünsenize nüfusun yarısıyız. E, dolayısıyla seçmenlerin de yarısı kadınlar. Yani ne oluyor da bu durum temsil noktasına geldiği zaman eşit değiliz, eşitlikten çok uzak bir durumdayız. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Belediye meclis üyeliklerinde, belediyenin karar organı, belediye kararlarının çıktığı en üst düzey mekanizmada eşit temsil edilmelidir.
0: Peki niye bu sonuçla karşı karşıya kalıyoruz biz?
1: Belediye meclislerinde aday listelerine baktığımız zaman ben bir bölümünü daha önceki çalışmalarımda incelemiştim. Örneğin İstanbul'un bir ilçesinde X partisinin seçilme imkanı veya yüksek oy alması mümkün değil. Tamamen kadınları ilk sıralara koyuyorlar aday listelerinde. Aynısı belediye başkanlığı adaylıklarında da geçerli. 2019 yerel seçimlerinde İstanbul'un... Çeşitli ilçelerindeki belediye başkan kadın adaylarına baktığımız zaman seçilme imkanı %5 bile değildi bu adaydır Dolayısıyla belediye meclis üyeliklerinde de aynı durum söz konusu. Kadınlar seçilebilir yerlerden ve seçilebilir sıralardan aday gösterilmiyor. Kadınlar o ilçede 30-33 tane belediye meclis üyesi, 39 tane işte. biliyorsunuz belediye meclis üyeliklerinde de Nüfusa göre belli oluyor eğer nüfusu genelde İstanbul için söyleyeyim Pus ilçe belediyelerinde 250 binle 500 bine kadardır veya 500 binle 1 milyon arası bu bantta olur. Yani 500 bine kadarsa nüfusu 37 belediye meclis üyesi çıkartıyor 500 bin ve 1 milyona kadar olanlar da 45 belediye meclis üyesi çıkartıyor. Ve tek tek baktığımda ben şunu gözlemledim kadınlar aday olamıyor ki seçilebilsin seçilebilir sırada aday değil. Bir hafta önce katıldığım bir toplantıda bir gazeteciyle görüştüm. Dedim ki Esenyurt için konuşmuştuk. Ya dedi %20 idi kadın meclis üyesi aday listesindeydi. %20? Sonra bu ne oldu? Seçilebilir sıralara vesaire baktığımız zaman durumu gördüğümüz tablo şaşırtıcı değil. Kadınları seçilebilir sıralara ve yerlere konulsaydı bu tablo değişik olabilirdi ve tabii ki kadınların adaylaşmasını da arttırmamız gerekiyor. Tek iki yönlü düşünmemiz lazım. Kadınlar daha fazla aday olmalı, aday olan kadınlar seçilebilir sıralardan gösterildi. Hı,
0: tam onu soracaktım yani aday olmak istiyorlardı da mı aday yaptırılmadılar yoksa başvuru da mı sınırlıydı?
1: Aktif olarak siyasete yer alan kadınlar ve gazetecilerle yaptığım, yerel gazetecilerle yaptığım bir toplantı sırasında bu çalışmadan bahsedince dediler ki ya biz kadınlara hep tavsiye ediyoruz, cesaret noktasında hep aday olun diyoruz. Kadınlar aday olmuyor diyemem ama aday olan kadın sayısı erkeklere göre çok az düşünebiliyor musunuz yüzde yirmi'lik bir kadın aday oranı var en ne kadar seçilecek düşünebiliyor musunuz bunların hepsi Aslında birbiriyle bağlantılı süreçler yani yüzde 40'ı aday olsa kadınların belki yüzde 30 olacak bu oran. ben İstanbul genelinde yüzde 19 buldum birçok ilçede isse yüzde yi 22 bandında buldum E zaten yüzde yi'si aday oldu en fazla hı hı. hep birbiriyle bağlantılı Kadınların daha fazla aday olması lazım. Aday olan kadınların da hep altını çiziyorum seçilebilir sıralardan ve yerlerden.
0: Yani o zaman teyit etmek için sorayım. Şöyle bir zincir var. Bir kere kadınlar yeterince aday adayı olmuyorlar. Aday adayı olan kadınlardan da yeterince aday çıkarılmıyor. Çıkarılırsa da seçilebilecek yerlerde aday yapılmıyorlar. Sonuçta bu oluyor. Aynen
1: güzel bir zincir. Zaten hmm. her zaman altını vurguladığımız bir husus şudur. Bunu bazen siyasi partiler bambaşka alanda kullanıyorlar. Denk geldik geçen dönemlerde. Biz kadınlara aday olun dedik ama kadınlar erkeklere aday gösterdiler. Yok böyle bir şey. Kadınlar aday olmak istiyor. Ancak siyasetteki o toplumsal cinsiyet rollerini, o siyasetteki ataerkili yapıyı, erkek egemen bakış açısını kırıp da aday olabilmek de kadınlar için büyük bir başarı. Hmm. Çünkü çok eril bir yapı var. Biz belediye meclis üyeliklerini konuşuyoruz. Bakalım siyasi partinin parti meclis üyelerine, cinsiyet dağılımına, siyasi partinin karar organlarına bakalım, il başkanı, ilçe başkanlarına bakalım ne kadar kadın erkek var ve o kadınlar oraya gelirken ne tür badireler atlatıyorlar o yüzden belediye meclis üyeliklerine geldiğimiz zaman da durum zaten kadınların siyasetteki eşit olmayan yarışı ve koşullarının bir tezahürü. Kadınlar aday olmak istediklerinde siyasi partilerde görünen veya görünmeyen birçok bariyerle engelle karşılaşıyorlar. Biz or- oraya şunu layık görmüştük, şu adayı düşünüyorduk ya şu vardı ya aklımızda. Ondan sonra sen bu dönem dursan da bir başkasını yapsak ki o başkası da genelde erkek oluyor. Veya ilk birkaç sıraya muhakkak zaten ilk 3-5 sıra erkeklerden oluşuyor. Bu dediklerim de genelde aslında partilerden bağımsız. Siyasi partilerin tamamına yakının kadın adaylara karşı bakış açısı bu yönde. Çok tek tük istisnalara denk geldim. Listeler hazırlanırken hep böyle ilk 5 sıralarda belediye meclis üyeliklerinde genelde erkekler vardı.
0: Bu tüm partilerde de öyle mi? İstisnalar var mı? İstisnalar
1: var tabii ki yani şunu
0: söyleyebiliriz
1: işte bazı partilerde cinsiyet kotası var %33 Cumhuriyet Halk Partisi yapıyor HDP'de zaten biliyorsunuz eş başkanlık Hı-hı. ve tüm sistemde eşit bir bakış açısı var. Ancak burada da şöyle bir handikap oluyor. Yine eğer listeler bir kadın bir erkek şeklinde hani fermuar sistemi dediğimiz bir yöntemle hazırlanmadığı zaman yine seçilebilir sıralar. Yani siz 10 tane aday göstereceğinizi düşünün. Bu 10 adayın o bölgede sizin maksimum 3 tane çıkartabilirsiniz. Ya i̇lk 3 sıraya erkek koymuşsunuz. Zaten erkek seçiliyor. Siz listeye bir kadın bir erkek yapsaydınız en az bir tane kadın oraya girecek. Yani kota demek 10 tane adayı belirlerken ilk 5 erkek, son 5 kadın olursa Tablo böyle oluyor bunların bile matematiği hesaplanıyor ama böyle ne yazık ki insanlar bunları planlıyor ve düşünüyor. Yani kota var diyor tamam eyvallah var %50 50 güzel %40 yapıyorum diyor %33 yapıyorum diyor ama ilk seçilebilir sıradan o partinin çıkartabileceği aday bellidir anketlerden az çok yani hani bir aday çıkar belki maksimum iki adayın yeri değişir ama az çok bellidir geçmiş seçim dinamiklerine göre. Fermuar yapsaydık, bir kadın bir erkek olsaydı en az bir iki tane kadın çıkacaktı meclise. Artık zaten kota aslında belki 1990'larda çok konuşulan bir konu, 80'lerde konuşuluyordu. Ancak biz Türkiye'de halen daha kadınlar siyasette yokluk sendromu yaşıyor. Yok, kadın yerel siyasette görünür değil. Kimi partiler tarafından vitrin süsü olarak görülüyor partiler tarafından sadece seçmenlerin oylarını alacak bir kişi olarak aday gösteriliyor. Ancak gerçek anlamda yerel siyasette Türkiye'de kadınlar yok. Başkanlıklarda yok, belediye başkanlığında, meclis üyeliğinde yok, muhtarlıklarda yok. 1930'dan 2022, 92 yıl geçmiş. Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca belediye meclis üyeliklerinde kadınlar en fazla %11 oranında temsil edildi.
0: Bütün Türkiye genelindeki oranla bu.
1: Evet en fazla. O da en çok 2019 seçiminde kadın belediye meclis üyesi oranı %11'e yükseldi. İstanbul %19. Evet. <gülüyor>
0: Peki şimdi şey sorayım bir de. Her araştırmanın böyle ilginç bölümü vardır. Twitter'da kitabıyla popi bulgular <gülüyor> nelerdi bu araştırmada? Ne bileyim mesela sürpriz ilçeler var mı bizim beklentimizin tam tersine sonuçları olan konuda?
1: Evet, var. Kesinlikle var tabii ki. Öncelikli olarak mesela ben Adalar ilçesinde daha fazla kadın. Yani sayı genel olarak 11 belediye meclis üyesi var Adalar'da. 3 tanesi kadın. Şimdi ben şunu beklerim. Adalar'ın sosyoekonomik statüsü insanların refahı ve o bölgede aslında daha kadın temsiline yönelik motivasyon da daha yüksek. Ancak %27 kaldı. 11'de 3 kadın temsili. Ben adalarda çok şaşırdım. Gelelim Ataşehir, hani hep gelişen bir yer deriz, yeni inşa edilmiş deriz. 37 belediye meclis var, 4 tanesi kadın.
0: Oh.
1: Ataşehir benim böyle çok hayal kırıklığına uğrattı. Ondan sonra ilerliyorum yine. Beşiktaş, Beşiktaş'ta 31 belediye meclis sayısı var, 7'si kadın. Halbuki Beşiktaş, kadın muhtarı oranında Türkiye'deki en yüksek ilçelerden birisi. Kadıköy ve Beşiktaş gelir kadın muhtarı oranında. Neredeyse yarısından fazla kadın muhtarı var, erkek sayısından bir fazla. Beşiktaş'ta bu yapı var, buna imkan var. Muhtarlıklarda biz bunu gördük ancak meclis üyeliklerinde durum çok kötü.
0: Aday mı çıkmamış peki? Seçilememişler mi?
1: Seçilememişler. Seçilebilir sıradan değil yine Beşiktaşlar. Hmm. Onun dışında Beyoğlu, 31'de 4 kadın var. En düşükler ki Beyoğlu'nun da farklı bir kozmopolit bir yapısı olmasına rağmen 31'de 4 olması beni şaşırttı. En az olanlara bakacağım şimdi. Şile, 15'te 1. Aslında adalar gibi bir durum var de Genelde hani insanlar o bölgenin sakinleri yazlıkçı diyebileceğimiz bir grup. Ve Şile aslında İstanbul'un da sosyoekonomik açıdan orta ve üst seviyesine yer alabilecek bir ilçe. Ancak 15'te 1 olması yine beni çok şaşırttı. Ve Zeytinburnu. Aslında Zeytinburnu birçok açıdan şu anda Avrupa yakasının... Sultan Gazi, Bağcılar, Esenler Zeytinburnu'nun en merkezi ilçesidir Zeytinburnu. Yani böyle bir toplanma merkezidir. Birçok hani kültürel aktivitenin, ulaşım imkanlarının aslında orada çok nasıl diyeyim, uygun bir altyapı var Zeytinburnu'nda. Hem göç alan bir bölge, göç veren bir bölge. Siyasi anlamda da yerel demokrasi çok gelişmiş bir yer. Ama 37'de 3, 3 kadın var. Yine o çok şaşırtan bir sonuç oldu benim açımda. Yani bunları söyleyebilirim. Şişli'nin daha çok olmasını beklerdim. Ataşehir aynı şekilde çok olmasını beklerdim. Zeytinburnu gibi Avrupa Yakası'nın merkezi ilçelerinden birinde daha çok olmasını beklerdim. Şile'de. Yani bunların hepsi hayal kırıklığı yarattı. Daha doğrusu hmm. hem hayal kırıklığı...
0: Tersine örnek var mı? Beklemediğim zaman yüksek çıkan
1: Elbette onlar da var, onları da söyleyeyim. Mesela Arnavutköy, yeni kurulan belediyelerden birisi. Yani yeni kurulan dedim diğerlerine göre tabii ki yeni kurulan. 37'de 6. Arnavutköy, genel olarak yapısını ve o bölgeyi çok iyi bildiğim için söyleyebilirim. Kadınların eğitim seviyesi çok düşüktür. Yoksul bir bölgedir Arnavutköy. Yani Türkiye İstanbul'un en yoksul bölgelerinden birisi. Yoğun iç ve dış göç alır. Bazı bölgeleri halen kırsaldır yani. Böyle bir yerde 37'de 6 olması Ataşehir'den daha yüksek bakacak olursak. Bu benim için iyi bir şeydi. Belki bir sonraki seçimde burada bir potansiyel olduğunu gözlemleyebildim bunu net söyleyebilirim. Hepsi o kadar düşük ki beni şaşırtan diyebileceğim şimdi arıyorum. <gülüyor> pozitif anlamda keş,
0: şaşırtan yok pozitif anlamda, yani.
1: anlamda keşke hepsi şaşırsa diyeceğim. Yani hepsi 3 5, 6, 1 hani böyle sayı saldota gibi o kadar düşük ki hani hangisini elimde alsam orası kalıyor ama Arnavutköy'ü zaten özel olarak söylemek istiyordum. Yani Eyüp Sultan Fatih 37'de 8 Bekle, bekleyebileceğim rakamlardı. Ya yani ben hep şeyle <gülüyor> kıyaslıyorum aslında o bölgedeki kadınların eğitim düzeyi, kadınların siyah ...siyasal hayata katılım motivasyonu ve cesareti... ...ve kadınların tabii ki ekonomik durumu... ...çünkü siyasette var olabilmek... ...ekonomik durumla da doğrudan... ...ümraniye mesela... ...ümraniyeyi de örnek olarak verebilirim... ...hani yükselen yıldız olarak gösterilir o bölgede... ...işte kentsel dönüşümdür... ...farklı göç durumları yaşamış ama şu anda... ...45'te 9... Kadın Belediye Meclisi üyesi var. Orada da bir potansiyel var. Belki bir sonraki seçimde bu 12-13 olabilir. Orada da yerel siyasete kadınların güçlenmeye başladığını gözlemleyebiliyoruz bir önceki seçim dönemine göre. Dolayısıyla bunları söyleyebilirim. Yani ilk etapta gelenler. Çünkü diğerleri çok beklediniz. Mesela Bakırköy'de 31'de 10. Ya Bakırköy'de zaten dediğim gibi kadın muhtar sayısı fazla, kadınların yerel siyaset, ilçe siyasetine katılım seviyesi çok yüksek, kadınların görünürlüğü çok yüksek, kadınların ekonomik hayata katılımı yüksek Kadıköy'de, Bakırköy'de. Bunların hepsi birbiriyle ilişkili. Eğitim Öyle
0: bakınca içinde, bu oranda yeterli değil aslında.
1: Tabii ki değil. %32 düşünün Bakırköy için konuşuyoruz. İstanbul'un en zengin 2-3 ilçesinden birisi. Ancak yine 31'de 10 kalmış. O yüzden hani nasıl diyorum %32 oranı şu anda bana en azından ortalama seviye geliyor. Şaşırtıcı değil. Tabii hepsi daha yüksek olmalı ama Kadıköy %35 Bekleyin. diyoruz. En iyisini dediğimiz yerde bile %50 olmamış. Hı hı.
0: Peki bir serbest satış bölümümüz var bizim böyle... verilerin haricindeki gözlemlerimizi ve bilgilerimizi de kullanarak bu konuyu konuştuğumuz. Oraya bir soruyla girmek isterim. Eminim meclisin şu an kendisini de takip ediyorsundur. Orada kadınların katılımı nasıl? Geçenlerde bir kadın üye bize kadınlarımız diye hitap etmeyin diye uyarıda da bulundu diğer üyelere. Seçilmişlerin katılımını nasıl buluyorsunuz?
1: Yeterli değil. Bir iki önceki döneme göre daha iyi bir noktadayız. Seçilmişlerde belli bir anla, anlamda farkındalık oluştu artık. O kullanılan dilde, ifadelerde, toplumsal cinsiyet rollerinin oluşmasında önemli bir kazanım var. Ancak kadınlar kürsüde yeteri kadar konuşmuyor. Konuşturulmuyor. 10 tane erkek konuşuyor, araya 1-2 tane kadın serpiştiriliyor. Kadınların görünür olabilmesi için kendi seslerinin, sözlerinin daha duyulur olabilmesi, hem cinslere adına bir farklılık ve farkındalık yaratabilmeleri için en az asgari eşit değeri dediğimiz yüzde 33, yani üçte bir oranda temsil edilmesi lazım. Şu anda iki üç tane mecliste bunu sağlamış, Kadıköy, işte Bakırköy, bunlarda sağlanmış yüzde 33.
0: Biraz önce konuştuğumuz zincire bir geri dönecek olursak, her aşaması için nedenleri bir konuşmak isterim. Yani en baştan başlayalım bir kere. Aday adayı olmuyor kadınlar. Bu göreve talib olmuyor. Bunun nedenleri nedir?
1: Öncelikli olarak ekonomik ve eğitimle ilgili bariyerler. Siyasette kadın var olabilmek için zaten öncelikle ailesinde bir aile baskısı, sokağa biz buna mahalle baskısı diyelim, çevreden mahalle baskısı. Birçok adayla veya aday adayıyla ben birebir görüşmeler yaptığımda hep şunu söyledi. Eşim bile bana çok uzun zaman sonra destek oldu, yapabileceğime inandı. Kadınlar en başta ailelerinden başlayarak belli zincirleri kırmaya çalışıyor siyasette. Kendilerini gösterebilmek, daha doğrusu varlıklarını siyasete kabul ettirebilmek için aileden başlayan bir mücadele serüveni. Ardından siyasal partiye gidiyor. Belli bir noktaya gelebilmesi için kendini kadın kolları varsa kadın kolları da sınırlandırıyor. Ki ben kadın kollarına karşı olan bir insanım. Kadınlar bütün mekanizmalarda eşit yer alabilmeli. Bütün, yani bir yerin kolu, bacağı veya bir şeyi uzvu olmak zorunda değilsiniz. Nedir zararı?
0: Kadın kolları, bir partide kadın kolları olmasının getirdiği olumsuz sonuçlar ne, nedir?
1: En öncelikli sonuç şu, kadınlar aslında kadın kolları ile Doğrudan birkaç aday çıkarmak dışında kadın adayları seçtirmeye veya adayları çıkarmaya yönelik çok önemli bir güç kazanmıyorlar. Birçok kadın kolunun bütçesi yok. Var da yok. Aslında oradaki kadınlar kadınların oyunu alabilmek. Yani kadın seçmenlerin oyunu alabilmek için kurulmuş mekanizmalar. Hı. Şöyle düşünün ben birçok kadın kollarından şunu duydum. Ya bizi bir otobüsle bir yerlere götürdüler. Kadın kollarıyız. Her eve siz girersiniz. Bütün kapıları siz çalarsınız. Kadınlar size evlerini açar ama biz erkekleri evlerini alamazlar. Girdik tek tek kimleri tanıtıyoruz, erkek adayları tanıtıyoruz çünkü biz aday olamıyoruz veya şey yapamıyoruz. Yani sağ kadın çalışması
0: olasınlar. kadınlara yönelik sağ çalışmasını yapsınlar diye kuruluyor diyorsunuz kadıncağız.
1: Aynen çoğunun yani. amacı bu.
0: Nedenlere geri dönelim. Ekonomik nedenler, aile desteğinin olmaması, kadınları aday yaptırmıyor.
1: Ek olarak söyleyeyim, partide kadınların adaylaşmasını ünlü eşitlikçi bir mekanizma yoksa. Nasıl e, olabilir san- o? Şöyle olabilir, mesela bir ön eleme sistemi kurulabilir. Aday adayları toplanır, bir havuz, belli nitelikler konur. Örneğin İstanbul'da Avcılar ilçesinde belediye meclis üyesi olmak için şu şartlar lazım. Ama kadınların birçoğu bu şartları sağlayamayacak. O yüzden kadınları yerleştirirken fermuar sistemiyle yerleştirebilmeden. Yani şunu öneriyorum. Örneğin Avcılar'da belediye meclis üyeliğine 250 aday geldi. Bu adayları seçerken kadınların eğitim ve ekonomik durumu erkeklerin gerisinde. Türkiye ortalaması belli. Dünya ortalaması, Türkiye ortalaması ortada. O zaman kadın adaylar arasında belki çeşitli objektif elemeler yapılabilir. Tabii ki hani bizim biz arz ediyoruz çok fazla kadın olsun. Fazla kadın olduğu zaman bunları nasıl eleyeceğiz denilecek olursa ön eleme sistemi kurulabilir. Halka belki bir ön araştırma yapılabilir. Veya farklı özetteki kadınlar serpiştirilebilir. Hepsi yüksek eğitim düzeyine sahip kadınlar olmak zorunda değil. Belki birisi ilkokul, ortaokul mezunu ancak o bölgeyi çok iyi biliyor, aktif sahada yıllarını vermiş çalışan bir kadın da aday gösterilebilir sadece kadın erkek değil, farklı kadınlar arasında eşitsizlik yaratılmama listeler oluşturulurken
0: peki bir sonraki aşamaya da sorgulayalım diyelim ki kadınlar aday olmak istedi. Aday yapılıyorlar ama kazanamayacağı yerlerden yapıyorlar diyorsunuz ya bunun nedenine niye erkeklik yani niye listelerde şu iyi bir şey değil mi bir parti için kadınların daha çok girmesi iyi de bir görüntü niye bu kararlar böyle çıkmıyor da bu kadınların dezavantajın olacak şekilde çıkıyor
1: Öncelikle yerel siyasetten konuşuyoruz. Yerel siyaset aslında hmm. bir rant alanı. Ve bu rant alanını erkekler kadınlara bırakmak istemiyor. Yerel siyaset geçmişteki araştırmalar, çalışmalar da onu ortaya koyuyor. Parlamento seviyesinde kadınların temsili %17, yerel seviyede %3 başkanlık seviyesinde %11 meclis üyeliğini düşünebiliyor musunuz aradaki farkı? Kadınlar yerel siyasette daha az, çok çok daha az temsil ediliyor. Bunun alt sebeplerine baktığımız zaman ise partilerin, Artık kent alanı rant alanı oldu. Bunu hepimiz gözlemliyoruz, çevremizde görüyoruz. Yani kentsel dönüşümler, ondan sonra imarlar, tapular, ruhsatlar bunların hepsi belediye üzerinden işliyor. Ve belediyenin meclisi üzerinden geçiyor bu kararlar. O yüzden aslında ben de bu araştırmada onu net gözlemledim. Hani değinmedim ama mesela bu meclis üyelerinin komisyonlara dağılımına bakacak olursak kadınlar genelde aile gençlik spor çocukla ilgili komisyonlarda nadiren imar plan
0: bütçe komisyonunda. Ne tali konularla? Tabii ki.
1: Yani düşünebiliyor musunuz imar plan bütçe bunların seksen erkekler tarafına, erkek bilediye meclis ücretleri var. Bu da benim ilk başta söylediğim kent aranı, rant alanı sözümde doğrular nitelikte oldu. Ben de buna öz olarak dedim neden acaba? Ben de katılıyorum parti için çok iyi hem imaj hem de kadın seçmenlerin oyunu alması için de önemli bir avantajdır diye düşünüyorum. Yani parti açısından bakınca ancak reality'ye bakıyorum. Kadınlar... Tamam daha az aday oluyor dedik ama aday olanları seçilebilir sıraya koymayıp erkekleri koyuyorsun ve koyduğun erkeklerin de çoğu inşaat mühendisi müteahhitse, avukatsa. Yani neden belediye meclis yediklerine sürekli inşaatçılar, müteahhitler, tüccarlar, şeyler giriyor acaba diye sorguladım ve sonra komisyon dağılımına bak, bakınca arka planında onu gözlemledim. Yani erkekler hep plan, bütçe, imar vesaire o komisyonlardalar.
0: Bir de... Öneri bölümümüz var ama sen zaten birçok öneriyi bulup yaptın. Orada belki şöyle bir ek soru sorabilirim. Yani siyasette olmak bir dayanıklılık da gerektiren bir şey. Kadınlar tabii bunda zorlanıyorlar. Söylediğin, başta açıkladığın gerekçelerle. Bu dayanıklılık nasıl artırılabilir kadınlar için?
1: Öncelikle kadınların hayatı kolaylaştırılmalı <gülüyor> en temel sebep bu biz kadınların hayatı zaten zor yani bakım emeği yükü ailenin devamlılığı kadın siyasette olduğu zaman da çocukların ailenin bakımı devamlılığı hep kadın kafasında bir soru işareti
0: Bunları konuşurken de arkadan anne anne sesleri geliyor <gülüyor>
1: Yani farkında <gülüyor>
0: <gülüyor> evet.
1: Yani çok gerçekçi oldu ama durum bu ben birçok kadınla birebir yaptığım çalışmada şunu söylediler: Ben siyasette olsam da olmasam da annelik benim peşimi bırakmıyor.
0: Ama bir anne olarak ve anne işte yüküyle birlikte de siyasette var ol- olmanın önü açık değil herhalde. Orada ne bileyim toplantı saatlerinden iş yapma tarzından. Nereye
1: gideceğim? Evet, yani seyah-
0: seyahatlerden değil mi bir?
1: Yani şöyle düşünüyorum hani her kadın anne olmak zorunda değil bu bir tercihtir. Daha ki bir kadın olarak bunu çok aday söyledi. Sürekli seyahatler yapıyoruz işte sürekli akşam çok geç saatlerde toplantılar yapıyoruz. Benim bir kadın olarak o saatte güvenliğim nasıl sağlanacak? Yani bir kadın bir kentte hele bunun düşünün ki Anadolu'nun ücra bir ilçesinde olduğunu düşünün. Temel güvenlik sorunu da var kadınların. Artı ona Hı. zaman ayırabilmek. O Yalnız mod- burada
0: şu, şuna da düşmeyelim tabii. Kadınların annelik görevi var. Onlar onu yapsın. Bu iş onlara uygun değildir. Argümanını da meşrulaştırmamak lazım sanırım.
1: Hayır. Hayır hayır ben şunu vurguluyorum. Demek istediğim öyle mekanizmalar kurulmalı ki kadının üzerindeki bakım yükü azaltılmalı. Anne olup o- olmaması... Ayrı bir konudur yani o bir parantez açar kadın hayatında ancak kadının üzerindeki bekar bir kadın olabilir ama ailede örneğin yaşlı varsa engelli varsa genelde kadınlar bakmakla yükümlü oluyor. Bakım, Ailenin devamlı ya bir... da
0: şuradan düşünsek yani kadınların hakim olduğu bir siyaset dünyası olsa bugünden ne gibi farkları olurdu?
1: Öncelikle kadınlar tabii bir başka kadının yaşadığı koşulları ve durumları çok iyi anlayabilirdi. Örneğin bir kadın parlamentoya çocuğuyla çok rahat gidebiliyor Finlandiya'da. Eğer daha fazla kadın olursa bir başka kadının koşullarını iyileştirme noktasında kadınların yararını gözetecek kararlar alma almaya meyilli oluyor. Biz bunu dünyada gördük. Kadın belediye başkanları, Kadın devlet başkanları olduğu zaman kadınların hayatını kolaylaştırıcı, Kadınların üzerindeki gerek ev işi olsun gerek işte yaşlı engelli çocuk bakımı olsun. Yani tüm aslında bu rutin bakım hizmetlerinin azaltıldığını kamusal olarak sağlandığını görüyoruz. Gerekli nasıl diyeyim maddi olarak destek sağlanıyor çocukların gelişimi için. Kadın da gerekli olan zamanını kendi isteği ve iradesi doğrultusunda siyasete ayırabiliyor. Ama Türkiye'de kadınlar zaman yoksulu.
0: Peki, ilk bölümümüzü tamamladık. Data Talks, Verilerle Muhabbet. Şimdi araştırma detayları ile ilgili bir sorularım olacak. Önce seni kısaca bir tanıyalım.
1: Tabii, İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisansımı yaptım. Cinsiyete duyarlı bütçeleme üzerine çalıştım yerel yönetimlerde. Ardından doktoraya devam ettim. Doktora da şu anda kentsel dönüşümün kadın yoksulluğu üzerindeki etkilerini araştırıyorum. Tez aşamasındayım. Onun dışında profesyonel hayatımda yaklaşık 10 yıla yakın süre farklı araştırma projelerinde saha çalışmalarında ağırlıklı olarak yerel yönetim, belediye, kent, katılım, kadın olmak üzere çalışmalar ve projeler yürüttüm. Son 4 Beş aydır da İstanbul Üniversitesi'nde doktora bursu yeri olarak bir araştırma projesinde görev yapıyorum.
0: Araştırmadan bahsetmeni isteyeceğim bir de. Nasıl yaptın, nelere baktın, ne kullandın, yöntemi neydi?
1: Tabii. Bu araştırma aslında benim şu motivasyonumla ortaya çıktı. Ben böyle bir araştırmaya başlamadan önce kafamda bir sürü soru işareti ya da sorular gezer. Türkiye genelinde %11 olan belediye meclis üyesi oranı, kadın belediye meclis üyesi oranı Acaba İstanbul'da nasıldır? Ben İstanbul'da çok daha yüksek olmasını bekliyordum. Yani %11, %30, %40. İlk başlarken bunu hayal etmiştim. Neden dersek zaten İstanbul'un metropoliten özelliği, sanki kadınların siyasette var olabilme koşullarını kırsal bölgeye göre daha avantajlı kılar diye düşünüyordum. Kent yaşamında kadınlar daha fazla yerel siyasette söz sahibidir diye düşünerek aslında başladım. 39 ilçe belediyesinin web sitelerini taradım. Toplam belediye meclis üyeleri sayıları arasından kadınların sayılarını buldum, tablolaştırdım. Olmayanlar için CİMER'e yazdım. CİMER'den tek tek tüm belediyelere 2019 yerel seçimlerinde kaç belediye meclis üyesi olduğunu, kadın oranını bunların arasındaki istedim. Bu şekilde aslında bir yaklaşık bir aylık veri toplama süreci oldu.
0: Bu konularda başka ne gibi araştırmalar yapılabilir? Yani imkanın olsa şu anda bu buradan devam etmek istesen ne yapardın?
1: Türkiye genelini çıkarmak isterdim. <gülüyor> Tabii ki. Onu çok merak ediyorum. Ya ben bu de arada...
0: şaşırıyorum bir yandan da. Bunun zaten bizim bir tıkla erişebileceğimiz bir veri olması gerekmez mi? Niye yok Kesinlikle.
1: bu? Ben şöyle söyleyeyim. Ben bu araştırmaya başlamadan önce bir hocamla şu anda şey kitap bölümü çalışıyoruz. O da 1930'dan günümüze kadın belediye meclis üyelerinin kronolojisini çıkartıyoruz. Yani. Halen o kitap bölümüm devam ediyor. Şimdi ben hocaya ilk söylediğim zaman hocam dedim 1930'dan günümüze kadar alırım biri dediğiniz nedir ki? Yazarım cimere bilmem nereye inanın cimere yazdım çoğu dedi ki bizde böyle bir veriyi yok. Yok aradan geçen yıllarda hadi 1930'da 1960'a 80'e kadarını bir dereceleyin. 80 sonrası yani ben göremiyorum ya. Bu veriyi halbuki erişilebilir olması lazım. Örneğin Türkiye Belediyeler Birliği'nin sayfasına girdiğim zaman ya da çevre şehircilik sayfasına girdiğim zaman, iç işlerinin sayfasına girdiğim zaman. Bunları görebilmem lazım. Erişilebil ya da YSK'nın sayfasında bu kırılımlar olması lazım. Yok. Sadece meclis üyeliklerinde değil, muhtarlıklarda öyle. Kadın muhtar sayısına ulaşabilmek için muhtarlar federasyonuna defalarca aradık, veri gelmedi vesaire. Yani çok uzun bir süreç. İstanbul için konuşun meclis üyeleri sayfası aktifti. Ancak ben bu çalışmayı örneğin Anadolu'daki bir ilçede yapsam Web sayfası doğru düzgün yok. Nasıl ulaşacağım bu veriye? E, YSK'yı yazıyorum yok diyor. E, Belediyeler Birliği yok diyor. Kimse yok yani veri yok ortada. Dolayısıyla o, o çalışmamda da ben şunu gözlemledim. Dedim ki hocam kapsamı daraltalım 1990'dan sonraki seçimleri alalım. <gülüyor> yani durum böyle ne yazık ki. Veri fakiri bir
0: ülkeyiz. Peki bunu da demeden bitirmeyelim diyeceğiniz, ekleyeceğiniz şeyler var mı?
1: Var tabii ki. Öncelikle... Aslında yerel siyaset dediğimiz şey hep beraber kolektif olarak inşa edilmesi gereken bir süreç. Kadınlar yerel siyasette kendini daha yakın hissediyor, daha ulaşılabilir hissediyor, erişilebilir hissediyor. Mahallesine, sokağına çıktığı zaman diyor ki ben belediye ile karşı karşıyayım, muhtarlığımla karşı karşıyayım. Ancak parlamento için bu geçerli değil. Ankara ulaşılmaz diyor. Ancak bu rakamlar tam tersini söylüyor. Yerel siyasette kadınlar Yok bu yokluğu nasıl giderebiliriz kısmına bence siyasi partilerin kendi içlerinde muhakkak konuşmaları yani masaya yatırmaları lazım önümüzde bir yerel seçim var bu tablonun değişmesi lazım şu anda 30 büyük şehirden sadece 2 büyük şehri kadın yönetiyor İl arasında yok yani görevden alınma vardı orada ilçeler arasında yine 30-32 tane ki Türkiye'de toplam bu arada 1389 tane belediye var. Yani ne kadar afaki rakamlar değil mi? Yani bu tabloyu ben bir sonraki seçimde görmek istemiyorum. Ne bir araştırmacı olarak, ne bir bu alanda çalışan akademik bir insan olarak, ne sivil toplumda gönüllülük içerisinde bulunan bir insan olarak bu tablonun değişmesi için herkesin elini taşın altına atmasını istiyorum. Ve öncelikle siyasi partilerin çeşitli işte fermuardır, kotadır, bunları bir an önce artık çalışmalarına entegre etmelerini bekliyorum.
0: Peki bir de son olarak bir tweet atarak bu araştırmayı duyuracak olsak nasıl bir tweet atardık? Bir ya da bir iki tweet atsan bizim yerimize ne atardın?
1: Ne yazardım? Belediye meclis üyeliklerinde kadınlar neden yok? Ya da belediye meclis üyeliklerinde kadının adı yok diyebilirdim. Bunları söyleyebilirdim, düşünüyorum. Aslında çok şey yazmak isterdim de... <gülüyor> Sonra beni spamlarlar diye düşürüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> e, en başta şunu söylerdim. Kadınların yerel siyasette eşit temsili temel bir haktır. Kadınların eşit temsil edilmesi için mekanizmaların sağlanmasında da siyasi partiler elin taşın altına koyması gerekir derdim mesela.
0: Peki. Çok teşekkürler. Hem çalışma için hem de söyleşi için.
1: Ben çok teşekkür ederim davet ettiğin için burada beraber konuştuğumuz için çünkü her birisi farklı bir bakış açısı ve ben de çok memnun oldum bu söyleşiyi yapmaktan. çok teşekkürler.
0: Data Talks Verilerle Muhabbet.